0: Recursos Humanos para Todos, episodio 20. Bienvenida y bienvenido a Recursos Humanos para Todos, tu podcast semanal sobre recursos humanos. Podcast que podrás encontrar en iBox, e Spotify, iTunes y en nuestra página web www.sdhumancapital.com, donde también encontrarás más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo, y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas, eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Mi nombre es Guillermo, socio en SDG de -Man Capital y hoy tengo el placer de acompañarte en este episodio número 20. Episodio número 20, número redondo que hemos decidido celebrar con eh, la participación de Juan Daniel Sobrado. Juan Daniel Sobrado es una persona que tiene una faceta profesional muy interesante. Por un lado es responsable, Country Manager de Ventas y Marketing de una multinacional del sector de los Medical Devices como es Medtronic pero al mismo tiempo tiene una faceta de formador interno. Una de las cosas que podemos ver a través de sus proyectos personales en forma de blog en www.learninglegendario.com y a través del podcast con el mismo nombre, Learning Legendario. Desde ahora os invito a que tanto leáis sus posts súper interesantes, si os interesa todo el tema de la formación, como escuchéis sus podcasts que están hechos en un formato de entrevista en la cual sus invitados, expertos en formación, comparten técnicas y estrategias para hacer mejores formaciones. Hoy, con Juan Daniel, no vamos a hablar de formación interna. Vamos a intentar descubrir una faceta diferente de la, de la vertiente profesional de Juanda, de todas formas, para todos aquellos que todavía no lo conozcáis, dejaremos en las notas del programa una serie de enlaces que os podrán ayudar a descubrir esa faceta más vinculada al desarrollo y a la formación interna en empresa. Muy interesante, por cierto. Hoy con Juan te vamos a hablar de gestión de personas, de cómo él ha desarrollado sus habilidades y cómo él está viviendo su nueva posición como responsable de un equipo. Sin mayor introducción, aquí os dejo con la entrevista. ¡Adelante audio! Muy bien, Juan, primero de todo muchísimas gracias por encontrar este hueco para poder hablar vía Skype con, conmigo, con nosotros, con, con SD, y, uh, y para poder hablar sobre temas de gestión de personas. Para los que no conozcáis a Juanda, lo primero que todo lo que tienes que hacer ahora mismo es ir a Google, poner Juan Daniel Sobrado. Yo le llamo Juanda y entenderéis por qué cuando escuchéis el primer episodio del podcast Learning Legendario, a través del cual yo descubrí a Juan Daniel Sobrado. En ese podcast, y voy a hacer un spoiler, pero solamente uno y no voy a, no voy a decir nada más, eh, Juanda nos da permiso para llamarle Juanda y no Juan Daniel por ser oyentes del podcast. No sé si recuerdas esta parte, ¿eh? Sí, ya,
1: ya se me olvida.
0: <risa> Yo la tengo grabada porque me pareció muy, muy interesante. Es la manera de cerrar ese, ese primer episodio, ¿no? Mira, os voy a leer lo que pone en su LinkedIn, en su resumen principal de, de LinkedIn. Y dice así, dice, Creo experiencias innovadoras de marketing y aprendizaje participativo. Y luego vienen lo, las, los keywords, ¿no? Marketing, medical devices y formación, ¿no? Yo conozco, escucho a Juanda desde el 2018, cuando descubrí su podcast, y lo voy siguiendo desde entonces. Yo me he permitido el lujo de resumir quién es Juanda en una frase. Esto es a título personal, Juan a ver qué te parece. Sí, sí, sí. Eh, Juanda, yo lo veo como un ingeniero con arma de formador, de formador y de actor, ¿no? O sea, esa base de conocimiento que tienes, que luego has ido transformando, también incorporando tus intereses personales, tanto en tu actividad profesional como en parte de tu actividad no profesional y personal, ¿no? Juntando las dos cosas. También hay que decir que Juanda es, es padre de dos criaturas, ¿verdad? hasta uh -huh. Yo recuerdo Clara y Dani. No sé si tienen uh -huh. cuatro, cuatro y cinco, Clara. Uno y dos, Dani. Por ahí deben estar, ¿no?
1: Sí, sí cinco y dos. Dios mío, me, me estoy asustando.
0: <risa> bueno, esto lo sé porque me lo explicaste tú. ¿eh? Sí, en, sí, sí. Cuando me acá en la newsletter de, de la legendario. Y eh, desde hace un año... Eh, ocupa una posición en, en la compañía en la que lleva trabajando durante 11 años, que es Medtronic, eh, como, atención al título, y luego nos sé explicarás un poco qué quiere decir, porque hay partes que no entiendo, ¿eh? esto, pero con total sinceridad, es Big Capital Sales and Marketing Country Manager. ¿vale? Uh -huh. Esta es la responsabilidad que desde hace un año ocupa Juan Daniel Sobrado, y, uh, y evidentemente, yo os decía al principio, Aparte de todo lo que a nivel profesional él está haciendo, en paralelo está apoyando a toda la comunidad de formadores, ya sea en empresa y fuera de empresa, a conseguir, esto es una, una, un lema de, de Juanda, ¿no? conseguir eh, salvar a, eh, a la gente de formaciones aburridas. ¿no? A través de un blog que inició en enero del 17, que es lealinecernaldiero.com, a través del podcast que inició en noviembre del 17, y eh, desde 18 también eh, podemos encontrar recursos muy interesantes muy interesantes sobre escape rooms educativas en eduescaperoom.com, ¿vale? que te confieso que hace muy poquito, vi en el Twitter el, el tema del 3D, ¿no? de la uh -huh. realidad eh, virtual eh, aplicada a escape rooms que, que es un tema muy interesante que como recurso, yo recomiendo dos os pondré en las notas de, del programa los enlaces para que podáis verlo vosotros mismos, pero es, un, eh, es una manera de compartir diferentes técnicas y métodos para conseguir mejores formaciones, ¿vale? Sobre Juanda hay en muchas entrevistas, hemos contado unas 7 aproximadamente en diferentes podcasts de, de diferentes temáticas y en muchas de ellas Juanda ya nos habla del proyecto de Learning legendario que no os tenéis que perder, que es lo que provocó que yo empezara a hacer podcasts, ¿vale? Y solo por eso merece la pena que escuchéis algún capítulo y por supuesto seguirlo, ¿no? Y, y toda aquella parte que tiene que ver con esa orientación del legendario también lo dejaré en nuestro programa para que podáis escucharlo tranquilamente y, y podáis conocer un poquito más del proyecto. Pero hoy me gustaría descubrir eh, una faceta nueva de Juanda o, o experiencias de Juanda que nos pueden ayudar a todas aquellas personas que eh, desarrollamos personas en, en las empresas o a aquellas personas que queramos buscar maneras de desarrollarnos personalmente. Lo primero que todo, juana bienvenido a El recurso más para todos. Mm. Y me gustaría empezar a hablar eh, de esa parte del plan de desarrollo personal. Me sorprende mucho el cómo muchas veces hablas del de legendario como una oportunidad de desarrollo. Explícanos un poco qué papel jugó en, en esa transformación.
1: Bueno, primero gracias por, por el resumen, Nada, me, lo, me lo voy a guardar ahí para... <risa> Para tenerlo ya todo, todo registrado, que luego ya no me acuerdo de las cosas que he ido haciendo. Eh, ¿Cómo fue el proyecto de desarrollo personal? ¿Cómo surgió la oportunidad? Pues eh, Básicamente lo, lo que he contado muchas veces ¿no? en otras entrevistas, que llega, llegó un punto ¿no? en la empresa donde yo estaba haciendo formaciones ¿no? y me invitaron a un tren de trainers y bueno, pues ahí me di cuenta ¿no? de, lo, de lo mal que estaba haciendo las la formaciones. ¿no? Que Simplemente pues, en verdad lo que estaba haciendo eran presentaciones. Y, y bueno, pues eso me picó, ¿no? El, el ver que lo hacía tan mal me picó, ¿no? Y, y también, por otra parte, me abrió una puerta dije, y dije, yo esto, vamos, tengo, tengo que mejorar mucho. Y entonces, pues, lo que me planteé eh, para mejorar, pues, es, es ¿no? buscar información de estas cosas que, que además como ingeniero pues siempre las sientes como muy deficitarias, ¿no? Porque en la carrera se habla mucho de, de circuitos y de, y de cosas muy técnicas, pero lo que son las soft skills, ¿no? Lo que es toda la parte eh, de comunicación, ¿no? Eh, to, toda la parte, pues, eh, pues de esas habilidades que no se trabajan tanto a nivel, a nivel técnico la, veaba, la, la veía más coja y, y veía en el tema de la formación una oportunidad para desarrollarlas todas, todas ellas. Y así fue cuando me puse a eh, primero lanzar un, un blog y luego con el tema de, del podcast. Y también como te decía antes de fuera de micro eh, lo que me gustaba también es que me daba la oportunidad también de explorar todo el tema del marketing digital. Eh, yo había hecho anteriormente un, un posgrado de marketing también para, digamos, empezar a hacer algunas funciones dentro de la empresa y toda esta parte del marketing digital veía que no lo iba a poder desarrollar dentro de la empresa porque, digamos, que en el, en el sector de los medical devices, vamos, está muy, muy, muy regulado y está todavía un pasito por detrás, ¿no? Eh, pero, bueno, que está empezando ahora y yo considero que estas habilidades que estoy también desarrollando ahora me servirán en un, en un futuro también próximo para, para eso.
0: Y esa necesidad de de mejorar la forma de hacer formaciones, ¿fue identificada por ti o tuvo que ver algo, alguien que estuviese contigo colaborando, liderándote?
1: Eh, pues las dos cosas, Esto, este era un curso que hacíamos ahí en Suiza de tres días, ah. entonces el primer día te grababan haciendo una presentación y el segundo día te veías la, la grabación y los compañeros daban feedback ¿sí? y entonces fue cuando, cuando lo vi, ¿no? Eh, pues eso, las pocas preguntas que hacía, él cómo soltaba mi rollo, cómo iba directo a, a, a contar mi historia y, y fue un poco, un poco despertar, ¿no? Como un golpe ahí en la cara y decir, oye, ¿sabes? Mira, Mírate, ¿sabes? Mírate y la verdad es que no hay nada como grabarse a uno mismo para, para, para mejorar y, y entonces a, a partir de verme y de notar eso, eh, no solo en el tema de la presentación, sino que para mí el cerebro de esos días estaba hirviendo ¿no? Decía, pero ¿y esto? ¿Y esto? ¿Y esto que es de la escala de aprendizaje? ¿Pero esto como que la gente? Y sobre todo también me daba cuenta de lo mal que había estado aprendiendo yo, ¿sabes? Que mi modelo de aprendizaje había sido totalmente el mismo desde el colegio, la, pasando por el instituto y la universidad, ¿no? Que era el, pues un, un profesor que te explica cosas y tú te las empollas y luego las escupes en un examen y, y sigues y avanzas y avanzas, ¿no? Y entonces pues eh, empecé a ser consciente de toda esa parte eh, que no tenía tan consciente y luego también me di cuenta pues, de cómo luego en mi ámbito privado sí que había ido yo aprendiendo cosas de formas diferentes ¿no? y, y bueno, pues eh, me empezó como a encajar todo ¿no? y, y, y ahí fue cuando me picó digamos el, como el reto no decir oye yo tengo que mejorar en esto no
0: y dentro de la propia empresa o sea de la gente con la cual estuviste en, el, en, ese, en esa formación eh... No sé si quieres en contacto con gente o si has tenido contactos posteriores a esa formación en, en Suiza. Eh, ¿Hubo un desarrollo también por su parte o cómo funcionó?
1: Sí, sí, sí. O sea, yo la verdad que esto es también un poco lo que dicen ¿no? siempre de, de la suerte. ¿no? Eh, por aquella época que era el año 2012 pusieron a una persona a, a coordinar, digamos, a, a centralizar la formación a nivel europeo. Es decir, lo que se quería era mejorar la... la la formación tanto interna, la que recibíamos los empleados internamente, como externa a clientes. Y hasta ahora, pues bueno, cada país lo hacía un poco por su cuenta y luego cada departamento, pues también un poco con su cuenta. Entonces lo que, sé que se quiso en ese momento es centralizarlo y estuvo muy bien porque crearon, digamos, un, eh, un, o sea, un pool de trainers europeos. Y, y de hecho seguimos en contacto cada año entonces, Cada año tenemos como una, una reunión Por ejemplo el año pasado estuvimos Pues un día entero, no dos días enteros Trabajando el tema del roleplay ¿no? sí. Entonces está muy bien porque los propios Trainers, primero que sigues en contacto ¿no? Que de vez en cuando te vas, te vas viendo cuando vas A esos cursos en, en Suiza Y luego está muy bien porque eh, Digamos todos esos temas también eh, Los sigues desarrollando ¿no? Vas planteando lo, los retos Necesidades ¿no? y y se van, vamos, y, y, además la empresa que me refiero, que apuesta fuertemente por lo, lo que es la, la educación y la formación. Y, y, y ahí me siento totalmente privilegiado, ¿no? porque sé que no, que no se da en, en la mayoría de empresas, desgraciadamente.
0: Sí, sí. En general el, el tema de la formación es uno de los temas complicados porque muchas veces se ven como un coste, ¿no? No como una inversión. Aunque está la frase famosa esta de eh, por qué invertir en alguien si se puede marchar mañana, pero por, si no lo formas y se queda es mucho peor, ¿no? Este es la, una, una de la, uno de esos lemas para defender un poco la parte de, de training y la formación. Pero sí que es verdad que cuando hablamos de empresas que son más pequeñas, cuesta un poco verlo, ¿no? Eh, claro, en tu caso, sobre todo, yo lo que veo que había una parte de motivación propia tuya, para desarrollar esas habilidades, lo que tú comentabas, ¿no? que lo juntas con, con una motivación de poner en marcha, en práctica, una serie de conocimientos, eh, digamos, fuera de lo que es tu ámbito profesional directo y lo acompañas de esa parte de, de desarrollo personal. Eh, ¿Qué consejos darías a una empresa? Más pequeña, ahora nos olvidamos de Metronic. Metronic, yo, yo a veces eh, siempre digo que las grandes empresas están muy bien, pero me cuesta mucho utilizarlas de este ejemplo, porque el 90% del, del mercado son más bien empresas pequeñas, pymes, ¿no? Y, y muchas cosas que hacen las grandes empresas es difícilmente transportable a empresas pequeñas, ¿no? O a medianas. Pero según la experiencia que tú has tenido en este caso concreto de desarrollo de habilidades, ¿qué recomendarías a una empresa más pequeña que necesitase también desarrollar habilidades, por ejemplo, como, como la que estamos comentando, ¿no? aprender a formar a otros uh -huh.
1: eh, um, A ver, no, no hace falta montar un despliegue ¿no? <ríe> así a nivel internacional <ríe> ni no a Suiza Ni a veces simple, simplemente, me refiero a que en una jornada de un día puede ser suficiente traer a alguien de, fu de fuera, o sea, digo a alguien de fuera o incluso a lo mejor internamente a alguien que esté convencido del tema, ¿no? Eh, y simplemente es el, el enfrentar a la gente, me refiero, al final lo que hace falta es que la gente despierte de alguna forma y se dé cuenta. Lógicamente, aquí depende muchísimo de la materia prima que tengas, me refiero, claro. de tus trabajadores, pues si los tienes con la soga al cuello… Eh, y, ¿sabes? y los tienes apretados para que cumplan objetivos. Bueno, que todos estamos apretados para cumplir objetivos, pero me refiero, pero que si no, no digamos, no hay esa cultura de facilitar ¿no? o de dar espacio para que la gente se desarrolle, pues va a ser difícil. Por mucho que hagas, encima les vas a poner aún más presión ¿no? El, en, en ese aspecto. Pero si realmente hay un deseo de cambiar y estás dispuesto primero a, a luego porque al final hace falta tiempo, me refiero, al final hace falta que las personas tengan tiempo. Pues yo en mi caso muchas cosas las he ido desarrollando fuera, incluso me he ido haciendo yo cursos eh, que me gustaban fuera de la empresa, los he pagado yo y tranquilamente y felizmente, porque me refiero, al final pienso que la mejor inversión que puedes hacer es en, en ti mismo, y, pero bueno, si lo vas a exigir a tus trabajadores, tienes que darles al menos el, el tiempo ¿no? para que luego puedan o aplicarlo. O, o por lo menos seguir profundizando en eso o también darles oportunidades ¿no? para que lo pongan en práctica pues si haces una actividad que luego no, realmente no, no van a aplicar vamos, es, es difícil y, y, y luego bueno pues, la verdad que es o sea, yo entiendo que es complicado ¿no? ¿no? porque también trabajamos nosotros con distribuidores ¿no? que, que ves como el ritmo que llevan ¿no? a veces que bueno que no digo que nosotros no trabajemos también asfixiados pero que, que, está, que está claro que cuando tú lo tienes incluido dentro de tu programa ¿no? y que una parte de tu programa es que cada X días al año se hace formación, pues ya ahí tienes ya la oportunidad para ponerlo en práctica. Mientras que si la formación se va posponiendo o nunca es una prioridad o, 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 o no hay ni siquiera el tiempo, pues es, es difícil que la gente la vayas a poder desarrollar en ese sentido y hacer algo, algo diferente.
0: Sí, yo creo que es parte del, del éxito de la formación siempre es que puedas aplicarlo en el corto plazo en, en algo, porque es lo que realmente hace que luego acabes consolidando conocimientos, porque la práctica es lo que hace el conocimiento mira, el otro día estaba, estaba en una charla en, en, en una business school de, de Barcelona, ¿sabe? hablando de headhunting, ¿no? y hablaba con los estudiantes del, del Executive MBA y me preguntaban bueno, vosotros como headhunters eh, ¿cómo valorarais el, el EMBA, el Executive MBA? y yo les decía, pues lo valoramos poco y se quedaban sorprendidos no yo también les pinchaba un poquito no y se quedaban sorprendidos ¿cómo que lo valoráis poco? Yo, yo también soy un executive MBA ¿eh? eso que, que uh -huh. claro yo también me he dejado la pasta en, en una business school y, eh, y yo les decía bueno porque un headhunter o una empresa lo que va a valorar es tu experiencia ¿qué es lo que tú has hecho con lo que tú has aprendido? que tengas un título está muy bien pero no deja de ser un papel firmado. Entonces, y eso tiene el valor que tiene, que es el papel que soporta esa firma. La pregunta es, el tiempo que has pasado en, en ese máster, lo que has aprendido después, cómo lo has aplicado y qué resultados has tenido. Con lo cual yo creo la, la traducción directa eh, lo más pronto posible y en el más corto plazo posible. ¿no? Que es una mm. cosa que a veces en la empresa... Nos olvidamos, intentamos cubrir el cupo del expediente, lo hablábamos antes de grabar, ¿no? El cupo del expediente que es, tengo un plan de formación eh, o tengo una fundae que es los fondos estatales que puedo gastar y tengo que buscar la manera de hacerlo. Entonces, monto los cursos y cursillos, a veces sin pensar incluso en el coste de oportunidad. Tú tienes gente, a lo mejor una sala 8 horas o, o dos días, 4 horas eh, en, en esa formación y, ostras, todo el tiempo que yo estoy perdiendo por otras cosas que esta gente podría estar haciendo de cada negocio, ¿no? más que poder aprovechar y gastar eh, la funda en, en estas formaciones. ¿no? Y a veces yo creo que caemos en esa doble trampa, de no pensar en la practicidad de las formaciones. Y luego también una cosa que para mí es muy interesante en tu experiencia de desarrollo, que es la motivación intrínseca, de preguntarnos mm -hmm. qué es lo que le interesa a la gente que trabaja con nosotros. Yo creo que es una pregunta clave. ¿A ti qué te interesa? ¿En qué te interesa desarrollarte? ¿Qué quieres mejorar? ¿No? Yo creo que en, una, en cualquier sesión, de, ya sea de, de evaluación de desempeño, si hay un proceso establecido o no, o en cualquier sesión de feedback, tenemos que preguntar a nuestros equipos qué es lo que les gusta. Porque esto nos mm -hmm. va a ayudar a encontrar las palancas de desarrollo. Porque a lo mejor hay gente que, oye... Pues hay gente que es muy buena haciendo lo que hace y que no quiere desarrollarse más, fantástico. Estos pues, serían los eh, standard key contributors, que son muy buenos en su puesto de trabajo y que tienen que seguir ahí, que están muy bien valorados. Pero hay que invertir en desarrollo de personas que no tienen que desarrollarse, pues eh, yo, yo me lo cuestionaría. Si tuviese que cuestionarme un presupuesto, me cuestionaría si tengo que invertirlo en gente que a lo mejor no quiere mejorar ese tipo de habilidades. ¿no? Pero bueno, aquí hay todo un camino para recorrer. Muy interesante la experiencia tuya, me gusta mucho por eso, porque... Lo combinas con herramientas que yo, por ejemplo, en 16 años eh, de experiencia en recursos humanos, ni se me había ocurrido proponer a alguien para utilizarlo como una vía de cambio o una, una vía de mejora, como puede ser el blog, ¿no? Lo que tú decías, pues, esto te obliga un poco a estar al día. Es una herramienta fantástica. Bueno, yo lo estoy viendo en carne propia con el podcast de recursos humanos, que de alguna manera hay muchos temas, pues que ya lo tenemos un poco por la mano, pero hay otros que tienes que investigar un poco uh -huh. y... Y ese proceso de investigación hace que te quedes con cosas, ¿no? y hace que vayas construyendo y hace que vayas ganando conocimiento. Con lo cual es muy interesante para todas aquellas personas que a veces les cueste, yo el primero, ¿eh? encontrar maneras de poder seguir con un proceso de aprendizaje, crear un blog es una manera de hacerlo, por ejemplo. Uh -huh. O crear un podcast, un, un, una herramienta fantástica también para mejorar habilidades de comunicación, habilidades de persuasión, a, habilidades de eh, bueno, propios conocimientos que tú vas a estar expresando en, en, ese, en ese podcast, ¿no? Todo eso va, va a construir, ¿no? Eh... Hombre,
1: a, a, aquí, aquí, aquí lo, lo único es lo que tú decías también que mmm, parece que también siempre tenemos la presión de que hay que hacer algo, o sea también es perfectamente válido. Es, es igual que lo de emprender o no emprender o emprender o trabajar por cuenta ajena. Es perfectamente válido y, me refiero, y ilícito que la gente quiera trabajar y olvidarse del trabajo nada más terminar y no, y lo que tú decías de no desarrollarse. Oye, que, que hay gente que es que no se quiere complicar la vida, que lo que lo único que quiere es el, el sueldo para, para vivir eh, y ya está. Y, y, y no quiere complicarse la vida con más cosas ni de rayaduras y tal. Entonces, me refiero a que eso también es una decisión que hay que respetarla yo también lo he pensado a veces, ¿no? de, 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 tú eres muy flipado, yo soy muy flipado ¿no? y, y soy capaz de privarme de otras cosas por el tema de desarrollo porque soy consciente de lo que me desarrollo, comparo de un año a otro, ¿sabes? ese tipo de ejercicios, pero que hay gente que es que esto mmm, le, da lo, <risa> le da absolutamente, absolutamente igual ¿no? y, y, bueno, y lo notas y lo notas a la, a la forma de en, en la hora de hablar y dices, bueno pues ya está, ¿sabes? Que es totalmente lícito y hay gente que prefiere yo no sé, dedicarse a otras cosas de entretenimiento puro y pasar la vida así y es pues tan, tan válido como esta otra opción o sea, que tampoco
0: sí, sí, yo, yo, para mí uno de los temas que se convierte en un riesgo en las empresas y en la gestión de equipos es que eh, a veces vivimos la, la, la miopía de nuestro perfil de personalidad ¿y eso qué quiere decir? quiere decir que pues si yo soy una persona ambiciosa con orientación a resultados y muy práctica eso se convierte en un paradigma de éxito entonces si miro a mi alrededor eh, y pienso, por ejemplo tengo un equipo y estoy pensando ¿quién puede ser el promocionable de mi equipo? utilizo ese paradigma y voy a buscar a alguien que es un me too alguien que se pueda parecer a mí con el que me sienta identificado y, di y diré, aquel, aquel es el que puede ser promocionable y a veces nos equivocamos porque es curioso porque cualquier perfil de personalidad tiene mm, seguramente entornos en los cuales eh, tiene mejor rendimiento y entornos en los cuales no tiene tan buen rendimiento o no es tan fácil que tenga rendimiento digámoslo así ¿eh? porque en, aquí máximas en estas cosas sí. poquitas ¿eh? Eh, y el no ser capaz de poder valorar esos, esas diferentes maneras de hacer puede llevar a lo que tú comentas ostras que no tienes voluntad de mejora o de desarrollo Valoración mala No, no tiene por qué O sea, esta persona está haciendo lo que lo que tú esperas de él Lo hace con buena actitud Lo hace con proactividad Oye, fantástico Esto es, esto es una persona que puede ser una pieza clave para tu equipo Te puede aportar estabilidad Te puede aportar conocimiento Te puede aportar también una serie de conexión O que sea una, una, una manera de conectar a todo el, el, el equipo, ¿no? Entonces, valora a las personas no por tu prisma sino por lo que tú están, están aportando a, a tu equipo ¿no? y esto pasa mucho en las promociones yo lo he visto mucho en cuando se han tomado procesos de decisión en promociones no es que este es uh, ambicioso y no sé qué y es la bueno vamos a contextualizarlo un poquito mejor porque igual nos estamos equivocando ¿no? y um, cuéntanos un poco ahora claro has pasado esa fase de, de, de estar solo entre comillas ¿no? O sea, de, de realizando tu, tu trabajo sin tener que gestionar a personas, ¿no? Y, uh, y comentábamos al principio de grabar las dificultades que puede, que puede, ¿no? Que contrae pasar de no liderar a liderar personas. Tú ibas un año, ahora, bueno, lo de Big Capital me lo tienes que explicar porque... No, esto, no me digas que son los de recursos humanos que se lo han inventado, porque esto también lo hacía yo, ¿eh? que me inventaban hombres para... para no, 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 no esto nuestros. lo inventamos
1: nosotros para que los clientes no lo entiendan y no nos tengan ubicados. No, simplemente Medtronic es conocido normalmente por los marcapasos y las bombas de insulina. Si conoces a alguien ¿no? que tenga un marcapasos, pues posiblemente sea de, de Metronic, ¿no? que es la empresa que los inventó ¿no? y los empezó a, a desarrollar en, a nivel mundial. Y entonces, normalmente somos no conocidos más por, esa, por esos pequeños dispositivos, y esto es totalmente lo contrario. Son grandes equipamientos que ocupan mucho, que hay que meterlos con grúa en los, en los hospitales. Eh, son equipos de alto valor, a lo mejor de medio millón de euros, de un millón de euros, y, y son pues equipos a lo mejor de imagen intropiatoria eh, para confirmar en el quirófano cómo han quedado, por ejemplo, eh, la colocación de unos tornillos en la, en la columna o un robot quirúrgico ¿no? para colocar esos tornillos con precisión, me refiero, a que son ese tipo de equipamiento. Y... O sea, esto
0: sería gran maquinaria médica, ¿no? por, por entenderlo, ¿sabes? sí. Eso
1: es. Eso es. Y,
0: y entonces tú eres responsable de, de todo lo que es el área de ventas y marketing.
1: Eso es, eso es. sí Y ahora también
0: tengo servicios. <risa> o sea
1: que pues ya, ya, ya tengo todo. Lo, lo bueno es que no discuto. ¿sabes? No discuto con. O sea, ventas no discute con
0: marketing porque ya está todo. Ya te ¿no? discutes pues, contigo mismo, ¿no? Bueno, claro, esto, es un, por... esto es un clásico: ¿eh? marketing y ventas. Discutir, sí, sí, sí. ¿eh? Yo tengo muchas historias de estas, ¿eh? de, de departamentos enfrentados, verdaderas verdaderos caos. ¿eh? Pero bueno, ahí, ahí sí. lo tienes ganado porque solamente hay un jefe. Por eso, Por esa. <risa> Y,
1: y la,
0: lo que me de Guillermo sobre
1: el cambio, pues efectivamente yo siempre he sido muy lobo solitario, siempre o sea, a mí me gusta desarrollar mis proyectos eh, eh, investigar por aquí y por allá o sea, a, a hacer mi trabajo, digamos sí que trabajando en equipo, ¿no? porque siempre está, está claro que para además en este tipo de negociaciones son negociaciones complejas ¿no? donde hace falta que intervengan muchas personas en distintos tiempos, o sea que tienes que estar muy bien coordinado, pero siempre digamos que un poco pues eh, a mi volante, bueno, ¿eh? entonces cuando me propusieron esto eh, dije, joder, pues no sé si me encaja mucho, ¿no? Porque yo soy más de, de independiente pero también mi problema también muchas veces es que soy muy optimista entonces siempre veo oportunidades de desarrollo en todas partes y, y entonces vi que, que, podía, que podía tener por ahí una línea ¿no? de, de desarrollo, ¿no? En el sentido de, bueno es una habilidad que no tengo ahora mismo y y al final pues son como nuevos superpoderes ¿no? que puedes ir adquiriendo y eh, dije, bueno, venga, pues ¿por qué no? Vamos a, vamos a probar. Aparte que luego también, o sea, yo creía que, que también podía hacerlo bien. Me refiero a que el equipo, eh, el equipo también con el que iba a contar ya lo conocía. O sea, son, eran, eran compañeros me refiero y, y teníamos y tenemos muy buenas relaciones sea, aquí que también me, me aperecía. Me apetecía seguir trabajando con ellos en ese sentido.
0: ¿El puesto era de nueva creación o ocupabas la posición de alguien que, que se nueva creación. nueva creación mm, Nueva creación. Nueva uh creación. -huh. Y, sí. uh, y entonces te pusiste a liderar a gente que ya conocías antes. Uh -huh. ¿Esto sí. fue un pro o un contra? Eh, ¿O
1: pues depende, sí. <ríe> Como siempre de, depende. o sea Tienes la confianza ¿no? de, que, de que puedes... Eh, hablar claro, pero pero bueno, eh, también tienes eh, a, a veces ¿no? esa a sensación de hasta dónde tirar ¿no? y hasta dónde puedes eh, exigir, porque también te conoces tan bien, que, ta que también conocen perfectamente tus defectos. <risa> o sea, que, oye, que es que hace un año estábamos trabajando <risa> igual y esto que, que pides ahora, eh, pues bueno, yo, yo sé que tampoco lo haces a, a, ese, a ese nivel. Entonces, por una parte yo lo, lo, lo he visto un poco también similar a los a cuando nacieron los niños porque son totalmente un reflejo tuyo en el sentido ¿no? O sea, no porque sean críos ni les tengas que decir lo que tienen que hacer pero pero que los niños te ponen a prueba todos los días ¿sabes? y, y te, te ponen a prueba en el sentido de que si no eres coherente te lo van a te lo van a apuntar sabes quizá en la empresa no te lo apuntan porque pues eso porque todos somos como más, eh, más educados y demás pero pero tú lo ves. Me refiero, si eres una persona que tiene hace un poco autocrítica, en siquiera ves, eh, sabes dónde, tú eh, tienes que mejorar también si quieres exigir ¿no? A ciertas ciertas cosas. Bueno, no lo
0: apuntan, pero lo apuntan. ¿eh? O sea, no lo apuntan, apuntan ¿eh? es, apunta conscientemente, es. O sea, yo, yo veo un impacto clarísimo. ahí. Existe el concepto este de lead by example, ¿no? O sea, liderar uh -huh. es. desde, desde el ejemplo. Que esto tiene es fácil decirlo, no es tan fácil hacerlo porque además tenemos dinámicas de, de comportamiento que a veces son diferentes entre las personas y que nos sentimos más cómodos de, de, digamos comportándonos de una manera o de otra y además a veces necesitamos comportarnos de maneras diferentes no eh, lo cual quiere decir que pues a lo mejor yo voy a eh, ser una persona mucho más relacional mucho más extrovertida, voy a hablar mucho y, eh, y eso no quiere decir que ese comportamiento deba servir de ejemplo para que todo el mundo haga lo mismo que yo aunque tiene impacto, ¿eh? yo yo te diría que ya en mi experiencia, no tanto como Recursos Humanos, sino como, como trabajador dentro de una empresa, yo he notado mucho esa transferencia de comportamiento. Cuando tú tienes un jefe que tiene un tipo de uh -huh. comportamiento determinado, inconscientemente se genera esa tendencia a estirar ese comportamiento dentro del equipo y comportamientos que se justifican. Pues un caso súper tonto, ¿no? Que es el, de, el del horario. Si tú tienes un jefe que es puntual, Va a haber una tendencia en el equipo, a no ser que haya alguno que de manera natural por lo que sea, o por actitud, no quiera eh, seguir ese comportamiento, va a haber una tendencia que todo el mundo vaya a ser puntual. O cuando hay un jefe que, que llega tarde, va a haber una tendencia de que la gente la puntualidad no la perciba. Y a lo mejor no es consciente, ¿eh? no es una cuestión mm -hmm. de que se haya hablado o que se haya puesto una norma encima de la mesa, pero se genera ese eh, liderando desde el ejemplo. Si yo hago cosas, como pasan con nuestros hijos también, ¿eh? o sea, si, si tú le exiges a tu hijo que hagas una cosa que tú no haces... Ellos, ellos son mucho más duros, ¿eh? Con, con, con sí, nosotros, sí, sí. ¿no? Son mucho más directos, ¿no? Pero sí que es verdad que en las relaciones humanas pasa exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Y jugar ese juego también, no sé si te, te ha pasado, cambia un poco también el tipo de relación que tienes con la gente. ¿Tú, tú has vivido ese, mm. ese cambio relacional o no?
1: Sí, sí. Eh, un poco sí. O sea, sí que se nota un poco eh, más de distancia. Pero bueno, entiendes como algo natural, me es que eh, no, ya, no, ya sabes, no, no puede ser igual, o sea, no puede ser igual que cuando estaba antes porque ya la situación no es, no es la misma, entonces bueno, eh, la tomas como parte no de, de, del paquete y ya está y, la, y lo gestionas.
0: Cuando te dieron el cargo, cuando te, te dijeron, ahora bueno, te, te apetece la movida de gestionar gente, tú dijiste, sí, sí, fantástico, esto es una oportunidad. ¿Hiciste algún tipo de, de plan o ejecución inicial? En plan, voy a comunicar individualmente a la gente, me voy a sentar uno por uno, o no, los voy a coger a todos, o no, simplemente vamos a ponernos a rodar, a rodar el primer día y a, y a partir de aquí yo voy a ir gestionando las cosas que vayan sucediendo.
1: Sí, o sea, eh, como yo tenía esa relación, sí que lo fui comunicando uno por uno. Uh -huh. O sea, y me refiero que bien, pero también porque me parecía, o sea, iba, iba a ser muy raro si yo les convocaba a todos una reunión. O sea, les parecía, oye, chavales, que, que soy, soy vuestro jefe. No, 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 le, no, no lo veía mucho. Y, y aparte, como la comunicación es fluida, vida, pues vamos, que fue como muy natural, en plan, oye, eh, de cada año que viene, tal, no sé cuántos, pues eh, eh, vamos a plantear trabajar así. O sea, que me refiero que, que fue, fue sencillo yo creo, en ese sentido de, de transición no eh, yo como me lo planteo yo soy un novato en esto, entonces como me lo planteo siempre es con humildad decía oye eh, ahora mismo ¿sabes? Eh, tenemos que empezar a trabajar juntos y a entendernos y eh, a trabajar como, como equipo, entonces en ese sentido eh, todavía estamos ajustando es que llevamos desde mayo del año pasado, pero prácticamente como todos vamos con la lengua fuera pues es que hay muchas cosas operativas ¿no? que, que vas mejorando sobre las las propias reuniones que vayas haciendo mensuales o, o individuales, ¿no? De cosas que vas recibiendo feedback y demás. Pero pero bueno, o sea, me lo tomo así, ¿no? como otra parte del aprendizaje donde hay que estar bien atento, ¿no? A, a todas esas, esas señales, lo ¿no? que comentas, que a veces no son, no son verbales, no te lo dicen directamente, pero bueno, que pueden influir. Sobre todo también porque yo siempre he tenido la percepción, lo toco con mi mujer cuando vamos a una fiesta, cuando vamos a algún sitio, que mi mujer se empana de todo. O sea, sabe todo, sabe todo lo que ha pasado. Tiene ahí la antena puesta, ¿no? Sí, pero me refiero en términos de relaciones humanas, ¿no? Sí, sí, sí. sí Y yo soy tan inocente, salgo tan feliz de la Ah, pues qué bien, ¿no? Qué bien con los amigos. Pero estás enterado que no sé quién, no sé cuánto estáis, estamos catados y no has visto que no han hablado en toda la noche. entonces Yo soy muy empanado, soy un feliz de la vida para esas cosas. Y entonces, a mí lo que me preocupa personalmente es, es eso, el, el, el tener a lo mejor algún miembro del equipo donde no me dé cuenta de una situación que pueda estar pasando pues de estrés o de, o de necesidad. Entonces, mi estrategia antes, o como yo soy, sé que tengo esa eh, dificultad ¿no? para percibir eh, esos estados de ánimo es preguntar directamente, en plan, oye, eh, ¿sabes? introducirlo como una parte normal de las conversaciones, en plan, oye, ¿qué puedo hacer ¿no? para ayudarte, para que estés mmm, feliz en el trabajo? Es que, aparte, también, yo soy muy malo, ¿no? De dando rodeos, ¿no? De plan, ¿Qué te motivaría la sabes ¿Qué, ¿Qué necesitas, ¿no? Para estar contento y para que tal, es flexibilidad laboral, es, yo qué sé, es más sueldo y tal, eso no lo puedo conseguir, pero bueno, tú, <risa> tú, tú, tú Pero, pero me lo puedes este. decir, te puedes quedar tranquilo y me lo dices, ¿no? Claro, pero... <risa> no, pero, pero me refiero a que... Entonces, todavía estoy viendo eso y, y luego también dentro de lo que son todos los estilos de liderazgo, ¿no? Que puedes adoptar. Eh, yo tiendo mucho a dar soluciones, ¿no? y, y es una de las cosas también que, que quiero trabajar, como te decía, el año, o sea, la, la semana pasada estuve precisamente en un en un training una semana entera de, de coaching, ¿no? Y viendo estos dos estilos de, liderga, de liderazgo, ¿no? Sí. Eh, el tipo de capitán, ¿no? que va mandando más, el que es más instructor, eh, pues eh, mi, mi idea es esa, ¿no? es ir tendiendo hacia bueno, pues eso, el, el facilitar que la gente se vaya desarrollando por sí misma, ¿no? Y vaya ten, teniendo cada vez más autonomía hasta el... Mi objetivo Mi objetivo como manager es poder desaparecer. <risa> o sea, es, es decir, que no, que no es necesario, ¿no? Que el equipo pudiera funcionar autónomo y que y ya está. Ese para mí sería, digamos, el, el culmen, ¿no? El, el que pudiera trabajar totalmente con independencia, que, bueno, que ahora mismo podrían hacerlo, ¿no? Pero, pero bueno... Mmm, con más, ¿no? Como diríamos, con más calidad y más seguridad.
0: Y eh, en ese sentido, eh, la, la dificultad más grande que te has encontrado desde que eres manager, ¿cuál ha sido? O el reto más grande.
1: Pues esto, esto que te digo de ese tipo de conversaciones, que o sea, normalmente. Mm, eh, o sea, yo considero como que tú vienes motivado de casa. Ajá. y... ¿no? Y, y que pues, tú te lo gestionas tus cosas, tal, ya está, ¿no? Y, y rindes, tal. Pero el entender que puede haber personas que, que necesiten más motivación, que esa motivación se puede gestionar, potenciar y demás, y luego el estar, el estar pendiente de más gente. ¿sabes? Sobre todo eso. O sea, yo me levantaba un día y no me preocupaba de nadie. O sea, yo decía, yo sabía perfectamente las tareas que tenía que hacer y ahora decía, oye, que hay un equipo en la calle que está esperando, ¿no? que tenga o sea por no saber de ti o o tener esa esa relación, ¿no? Y, y luego que cada uno dentro del equipo es diferente, ¿no? O sea, hay gente que es más autónoma. Eh, también me estreno con el tema de los millennials, ¿no? Lo <risa> bueno, tú <risa>
0: Entonces, eres millennial, ¿eh, Juan? Si yo soy millennial, tú también... Ya, ¿Lo sabes o no? Ya, yo ya sé,
1: pero, eh, depende de quién preguntes, tío. Yo soy del 82, pero otros días, no, no, los millennials son del, del 90. En, en cualquier caso, eh, no me considero, o sea, me considero medio medio, medio millennial, porque hay muchas cosas que veo que de características que sí que veo reflejadas en otros, pero que yo, por ejemplo, no me, la, no me las veo. ¿no? Y, y bueno, pues aprendiendo a lidiar con todo eso, ¿no? de preocuparte por, por los demás más que, más que ir a tu bola. Es, es básicamente el mayor de los retos que, que veo. Y luego cómo desarrollar a cada uno, cómo darle a cada uno la, la, la medida de contacto justa, Para ni agobiar, pero que tampoco dejarlos abandonados. ¿no? Y,
0: claro, hay, es, yo, yo creo que hay un tema clave que, que tocas tú ahora, que, que ha tenido como una dinámica de perspectiva diferente en la gestión de personas, ¿no? Hemos pasado de mmm, estilos y procesos comunes y globales, ¿no? Hace muchos años eh, había esa sensación de que hay un estilo de liderazgo que es el que es más efectivo, ¿no? O había la tendencia de pensar de, pues... Eh, eh, cuando éramos muy autoritarios hay que dejar de ser autoritario y hay que ser mes, más laissez-faire o hay que ser más coach y entonces acompañar pero no agobiar y tal y eh, yo creo que vamos a hacer una tendencia en todos los aspectos que tienen que ver con gestión de personas que entre nosotros es una putada ¿sí? así hablando rápido ¿por qué? porque complica mucho las cosas que es que es la individualización es la cirugía de la gestión de personas es la cirugía de la gestión de personas que es no hay una solución que sea mágica para cualquier situación cualquier contexto. Entonces tienes que entender a la persona, tienes que entender qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, cómo es, qué es lo que le gusta y luego entenderla en el contexto. Y a partir de aquí es cuando empiezas a, puedes empezar a trabajar. Pero claro, esto es, es un esfuerzo, no solamente de interpretación, lo que tú decías, bueno... Tengo que aprender a leer a la gente, ¿no? Verlo y ver si está bien, si está mal, si necesita hablar o no lo necesita. O sea, ¿qué es, ¿cómo yo puedo ayudar a esta persona a quizás desbloquearla o a ayudarla a que supere un obstáculo que tiene? Si sí, se puede, porque no sé si te has encontrado en este año eh, en situaciones similares, pero hay momentos en los cuales no hay salida, ¿no? O sea, Y esto seguramente es de las partes o de las vivencias más duras que tienes como responsable de equipo. Cuando te encuentras uh -huh. un miembro del equipo que la mejor manera de ayudarle es fuera de la empresa. Y esto es, es muy duro, ¿eh? Pero hay veces que por mucho que te dediques, por mucho que... Como al final el centro de todo, eh, del desarrollo o de la competencia o del desempeño, es el propio individuo, tú puedes ponerle ganas, le puedes poner técnicas y métodos, eh, más escucha activa o lo que quieras, pero si la persona no quiere,
1: Sí, sí, es imposible.
0: Es que no, no hay mucho que hacer, ¿no? Y en ese sentido, incluso en ese, en ese caso concreto, lo que tienes que hacer es individualizar mucho. Y, y esto, claro, genera mucho esfuerzo. O sea, ya, ya no tienes. No es que tener equipo sea, entre comillas, un problema, porque también es un privilegio, ¿no? Tener equipo y gestionar uh -huh. gente. Pero tienes tantos problemas como personas tienes en el equipo, ¿no? Ya
1: uh -huh. se es. sí. Sí, sí, la verdad que bueno es, es lo que te decía que es, un, es una experiencia nueva y y, y, y yo creo que el, a, a mí lo que me está ayudando más es el ser consciente de que no tengo ni idea <risa> eh, de eso, ¿no? porque sabes, yo creo que no hay, no hay nada peor ¿no? que, que llega un jefe en plan bueno, venga, aquí pues vamos a trabajar que yo ya sé lo que hay que hacer aquí, hay que ir en esta dirección, hay que hacer esto, tú tienes que hacer esto tal ¿no? y, y, y bueno o sea, desde luego tienes que transmitir la, la seguridad y confianza suficiente, ¿no? Para que se sientan eh, protegidos, no que digamos, este tío que nos va nos a va ¿no? Pero, 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 también con la humildad de decir, oye, eh, pues no lo sé, ¿sabes? lo aprenderé, y lo iremos haciendo mejor y e iremos ajustando entre todos, ¿no? eh, todo, Todos, los aspectos, ¿no? Que conlleva trabajar en, en equipo.
0: Sí, 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 sí. Y en ese sentido, llegar a futuro, cosas que. Me has hablado del, del, de la formación de coaching, cosas que te planteas hacer eh, para seguir trabajando y mejorando como responsable de equipo. Ahora mismo. Sí. Eh, eh, ahora mismo es poner en práctica. O sea, el, el, el coaching lo del veo, coaching lo
1: veo tan grande que, que no me planteo la siguiente, la siguiente meta. O sea, por una parte. O sea a nivel relacional estoy con esa herramienta ¿no? que es que ya te digo lo, lo, lo vi la semana pasada y ahora es, estoy todavía rumiando ¿no? cómo lo voy a aplicar ¿no? en, 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 las, en las conversaciones ¿no? porque además es lo que hablábamos antes que como no lo apliques eh, lo, lo pierdes sí, sí, sí. Y, y luego a nivel individual otra de las cosas que también eh, creo que me podrían ayudar ¿no? y, y que también lo hablaré con, con mi jefe es el, el recibir yo coaching o hacer un mentoring en el sentido de que también me rete porque mmm, yo creo que al final la gente funciona mejor cuando está retada o sea me refiero, si tú tienes un espejo y, y de hecho yo por ejemplo lo que te comentaba antes, a nivel del blog eh, yo tuve la ayuda de, de un coach sabes que, bueno de hecho lo puedo decir tú sabes a, conoces a Raúl Hernández sí, sí, sí Ahora, pues eh, Raúl Hernández de Esquilomé, esto es una historia que cuento en exclusiva aquí para el secreto atención, exclusiva, <risa> exclusiva no, pues él, él, eh, yo escucho su podcast, ¿no? Es Killockman, que está genial. ¿eh? Sobre yo, también, eh, ¿no? yo
0: también lo escucho. <risas>
1: pues eso, sobre cómo desarrollar habilidades de aprendizaje. Entonces, un día dijo: Pues quiero aprender eh, el tema del coaching y tal. Así que si hay voluntarios entre los oyentes que se quieran eh, apuntar ¿no? Y, y que permitan experimentar con ellos, tal. Y dije: Yo le escribí de inmediato un punto punto correo, ¿no? Oye, yo, yo, yo. yo, Porque además, que, que ves que el tío tiene cabeza, ¿no? Y que digo, este, Esta persona me, me puede ayudar. Y efectivamente, pues estuvimos haciendo varias sesiones tal que, que yo era un punto, ¿no? Que el, el blog estaba, estaba eh, como teniendo mucha aceptación, ¿no? Y el podcast también, pero yo me estaba me notaba que me estaba metiendo con mucha presión, ¿no? De publicar, de, de llegar a unos objetivos, de... Entonces, eh, pues a través de estas sesiones me fue guay. O sea, me fue guay porque me hizo poner las cosas en perspectiva. Y yo creo que internamente, el no solo practicar el coaching, sino que además recibirlo o, o de ese coaching o a través, a lo mejor, de una mentorización, ¿no? De el poder tenerlo también me, me va a retar, ¿no? En ese sentido de realmente plantearme qué es lo que estoy haciendo y, si lo, y cómo lo estoy haciendo, ¿no? Es? Hmm. Y a mí, a mí ese tipo de examen personalmente, o sea, me funciona bien, ¿no? El rendir cuentas a, a otros.
0: Sí, yo creo que funciona muy bien por, en, en ese sentido, en el sentido de que te marca fechas de entrega, entre comillas, ¿no? O sea, tú mm, llegas o sea, a un acuerdo con tu coach o con tu mentor sobre determinadas cosas y como mínimo, sabes que dentro de una semana, 15 días, te vas a tener que ver con esa persona con la cual te has comprometido a algo y que tienes que hablar de eso, ¿no? Entonces, como mínimo, eso te, te genera una energía de empuje hacia adelante, ¿no? Y luego también el romper la visión túnel, que mm -hmm. esto nos pasa a todos, e eh, eh, incluso a los propios coaches también les pasa, que es que ver la realidad desde nuestra perspectiva hace que perdamos perspectiva, ¿no? Y entonces todo lo que estamos analizando en nuestro entorno pasa por un filtro que a veces nos ayuda a ver el, eh, maneras de poder mejorar las cosas o cambiarlas o, o palancas que podemos accionar que no las estamos viendo nada claras y alguien desde fuera, joder, desde fuera las cosas se ven más fáciles se ven más fáciles, mm -hmm. se ven más evidentes se ven más, con menos emociones también ¿no? Mm -hmm. y yo creo que también es la, la otra cosa que el coach te, o el mentor te puede aportar no es tanto un solucionador, porque no es alguien que te vaya a decir, oye, el ABC hace esto, mm. haz esto, hace esto, pero sí que te ayuda en la reflexión para que tú te puedas dar cuenta de cosas que a lo mejor te estás perdiendo, te estás perdiendo por el camino. Yo desde aquí, yo no soy coach, ya, ya lo he comentado, pero el, quien tenga oportunidad de tener a alguien a su lado profesional que le acompañe en esos procesos de cambio, yo para mí, en todas las experiencias que he tenido como cliente, o sea, como contratante de un coach, siempre ha sido positivas. Siempre, o sea, todos los managers que han pasado por sesiones de coaching son realmente las que ayudan a transformar de manera más evidente. O sea, casos de gente, pues eso, que quizás están muy perdidos, pero con voluntad de intentar cambiar y transformarse. Y de repente, pues tener un manager autoritario a un manager, no que deje de ser autoritario, sino que sepa entender cuándo ser autoritario y cuándo no serlo. Cuando ves eso, que dices, wow qué potencia tiene el, el, el acompañamiento, ¿no? Así que es una herramienta súper potente, súper potente de, de cambio y transformación. Eh, en, eh, bueno, una cosa que podrías hacer es un podcast sobre tu experiencia como manager. <risa> ya. Y un blog, ¿eh? <risa> también,
1: también. No, pero, 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 por ejemplo, el otro día, eh, una de las cosas que lo había oído, ¿no? Pero tampoco me había profundizado sobre el tema, era el tema de los sesgos cognitivos. sí. ¿no? que es, es un poco también lo que decías venías a, a ver el tema de la visión túnel tú me puse a investigar y dije hostia pero cómo puede haber más de 200 sesgos de esto de esto y, y ahora precisamente estoy escribiendo un artículo que me está llevando la vida pero pero es lo que te digo ¿sabes? gracias a mi coach <risa> no, no, y gracias también a que me di cuenta de lo que, lo que te digo ¿no? sí, que, que yo sobre todo lo hago como una herramienta de aprendizaje eh, lo estoy disfrutando un montón porque, o sea, me he propuesto, por ejemplo, de que quiero hacer un, como un juego de cartas, ¿no? Donde venga el, el sesgo, la explicación, pero explicada en palabras normales, ¿no? Que cualquiera pueda entender y, y luego un ejemplo, ¿no? Y luego la palanca que puedes tocar para no verte afectado por ese sesgo. Entonces, solo el ejercicio, tener que pensar en esos 200 sesgos, eh, pues bueno, joder, yo noto que que, que que me ayuda un montón, o sea, me ayuda un montón o sea, que estoy viendo, ¿no? Estoy viendo darme cuenta y decir, anda, pues es que esto aquí, esto aquí. Y eso es un ejercicio muy fácil que, bueno, que cualquiera se puede autoimponer, ¿no? O, o poner... El tema es ir tirando de hilos que de repente te llaman la, la atención, ¿no? Cuando escuchas cosas.
0: Sí, sobre todo utilizar lo que te sirve. O sea, porque aquí no hay... No hay sistemas mágicos. Por, por suerte, por desgracia, en lo que es la, la gestión de personas y el individuo, hay... En gran parte hay teorías, pero que están basados en estudios científicos, si quieres, ¿eh? Pero no dejan de ser teorías, ¿no? Y, y al final... La, lo potente de aquello es cómo lo accionas y cómo te sirve a ti y si no te sirve lo cambias y buscas otra cosa porque sí. claro como el tema de los sesos cognitivos para mí la potencia del seso cognitivo del concepto es entender de su existencia porque luego tienes un montón de ellos muchos que a veces cuando los lees como que se solapan también porque mm. parecen como que están muy interrelacionados pero, bien, mm. eh, pero solamente el hecho de entender que existe el concepto y que mm. tenemos que ayudar al cerebro a no ser tan vago a la hora de entender la realidad, bueno, ahí has ganado muchísimo. Ahí has ganado muchísimo, uh -huh. que por lo menos en las situaciones en las cuales tengas que tomar decisiones relevantes e importantes, te tomes el tiempo a intentar evitar esas trampas mentales con las que juega el cerebro de manera inteligente también. O sea, porque esto no uh -huh. es que sea el cerebro tonto, ¿no? Pero, sí, sí pero intentar evitarlas, ¿no? Que, que tengas esta visibilidad, porque ahí, si no, puedes entrar en, eh, en lo, que, lo que tú estás haciendo ahora, ¿no? Intentar entender todos esos conectivos no es fácil. Hace poquito yo escribí un artículo, pero muchísimo más, si quieres superficial, de concepto, de contexto... Uh -huh. Y me paré, me paré en cinco o seis más importantes. ¿eh? Yeah. Y fui consciente de que me paré ahí porque dije, es que si no esto se va a convertir en un libro. ¿no? O sea que hay, hay, mucho, hay mucho que hacer y, y sobre todo mucho responsable de equipo que todavía no tiene esa visibilidad.
1: Que todavía uh -huh. sigue
0: utilizando uh -huh. las mismas técnicas que utilizaba cuando estaba solo. Tú imagínate que hicieses lo mismo que hacías hace un año con tu equipo. Uh -huh. pues yo sí, yo voy por mi cuenta, vosotros vais por vuestra cuenta, me rendís cuentas al final, o sea, me decís cómo van las cosas. y Si van bien... Esto lo hace mucha gente, ¿eh? Y si van bien, no pasa nada. Y si van mal, bueno, entonces ya, ya tendremos conversaciones. Y esto es el gran error, esto es claudicar como manager, ¿no? Yo uh -huh. recuerdo hace, en una formación que teníamos con, con un cliente, donde teníamos varios managers hablando de, de gestión de desempeño, y había uno que me decía, pero Guillermo, ostras, estas conversaciones son difíciles. Y yo les decía, claro, es que no te van a pagar a para tener conversaciones fáciles. O sea, Claro. Gestionar equipos es difícil y es complejo y tienes que dedicarle tiempo y tienes que hacer un esfuerzo sobre todo tú de cara a entender a la otra persona y no va a ser fácil pero bueno si no no te pagarían eso lo que te pagan no tendría, sí, claro. no tendría mucho sentido muy bien Juanda oye eh, muchísimas gracias por compartir tu experiencia de, como manager como manager después de un año gestionando de equipos todo lo que has hecho yo creo que es eh, la experiencia puede ayudar a mucha gente a ver ese proceso de aprendizaje que has tenido. Oye, en la parte individual también me gusta mucho, ese, te lo comentaba antes, ¿no? ese, ese proceso de aprendizaje y esas palancas que has utilizado. Claro, aquí también se junta mucho la motivación extrínseca por tu parte, ¿no? el, el, el ser un poco flipado, como, como decimos. ¿no? Eh, pero también como manager, el, el poder partir de la base de decir, hostia, un proyecto con un equipo ya creado, con el que tengo relación esto de entrada no tiene por qué ser fácil tampoco es fácil lo otro ¿eh? que hay mucha gente que dice mm -hmm. no, si yo voy a un equipo nuevo que no me conocen va a ser más fácil tampoco o sea yo creo que ambas eh, ambos contextos tienen pros y contras y siempre tiene, tiene dificultad ¿no? pero yo creo que esto puede ayudar a mucha gente a, a poder plantearse esas etapas de, de cómo empezar a ser jefe o cómo cambiar la relación una reflexión muy buena hay que cambiar la manera de relacionarse con la gente ¿eh? porque esto a veces Insisto, también hay mucha gente que cae en ese error de yo soy jefe, tengo el apoyo de la gente porque he formado parte del equipo y ahora los lidero y tengo que seguir relacionándome igual con la gente. Va a ser muy complicado que tomes determinadas decisiones, no te vas a convertir en un buen jefe, vas a claudicar de decisiones importantes y muchas veces no te vas a responsabilizar de las decisiones de la compañía. ¿no? y eso uh -huh. suele ser un error bastante estándar en, en, en la gestión de equipos, ¿no? con lo cual ahí yo creo que es un aprendizaje relevante el darte cuenta o el que nos demos cuenta de que esa relación debe variar ¿no? y, eh, y nada más, no te quiero robar más tiempo Juan, da. muchísimas gracias por todo por tu experiencia eh, seguiremos atentos leer el legendario ah, gracias, ¿No? gracias
1: a ti Guillermo sí, sí,
0: sí, sí. Nada, ahí,
1: ahí nos veremos y también aquí escuchando los recursos humanos para todos <risa>
0: Muchísimas gracias, Juanda, y, uh, y nos vemos muy pronto, ¿de acuerdo? Muy bien, un abrazo. Gracias, un abrazo. Y hasta aquí nuestro episodio número 20 de Recursos Humanos para Todos. Espero que esta entrevista la hayáis disfrutado tanto como yo lo he hecho haciéndola. Ha sido un verdadero placer tener a Juanda con nosotros y esperamos poder seguir contando con las experiencias reales de personas que gestionan equipos, cómo lo viven y qué es lo que hacen para intentar mejorar esa faceta de manager. Como siempre, os invito a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis temas o preguntas concretas. O incluso si queréis que invitemos a alguna persona concreta, no dudéis en enviarnos eh, vuestros mensajes a todos arroba o a través de la página de contacto, el formulario de contacto de sdgmancapital.com barra contacto. Si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes, me gusta en iVoox y Spotify e igualmente recuerda que puedes seguir encontrando contenidos, noticias y más recursos en nuestra web corporativa sdhumancapital.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención, por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, feliz semana.